0: Tem um milagre para contar, uma lembrança de algo glorioso que aconteceu. E ó meu Pai, quantas vezes eu tenho que dizer como Davi: bendice ó minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele, aleluia, é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele que sara todas as minhas enfermidades. Aleluia, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Cumpre Teu propósito, Teu querer, Tua vontade em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Se você trouxe sua Bíblia e gosta de acompanhar na tua Bíblia, nós vamos ler Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16. Glória a Deus, glória a Deus. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, por que, que nós falamos tanto de Abraão? Porque compreendemos, entendemos que Abraão é um pai, foi dado para nós, por Deus, como pai da nossa fé, aquele que foi um modelo, um exemplo para nós. O Senhor Jesus veio e através da nossa fé em Jesus nos tornamos também filhos de Abraão, filhos de Abraão. Este este versículo, coloca na versão RA, se não me falha a memória, tem uma, um entendimento melhor, o versículo 16, está na RA ou na NVI? É, coloca na NVI, por favor, isso mesmo. Portanto, a promessa vem pela fé. Olha que interessante, irmãos. Lá diz, por esta razão, a promessa vem pela pela fé, se eu não tiver fé, eu não alcanço, esta promessa que Deus tem para mim, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, ou seja, a graça é um favor imerecido, não há ninguém que mereça, seja debaixo da lei ou fora da lei, todos nós não merecíamos, Agora, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Ou seja, está aberto para todos, todo aquele que crê, todo aquele que pode crer, pode receber esta promessa de Deus, todo aquele. Então, é, é tão lindo nós entendermos isso, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e, e seja uma garantia, para toda a descendência de Abraão, tantos aqueles que são judeus, que vivem vive de acordo com o regime da lei, como daqueles que são da fé, diga, eu sou da fé, se você não é um judeu, você é da fé, você crê em Jesus, você tem Jesus, você é um, um homem uma mulher de fé, louvado seja Deus, o versículo seguinte diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, está vendo? Deus o constituiu como nosso pai, por isso que a gente fala tanto de Abraão, por isso que Abraão é um modelo para nós, é um exemplo para nós, é o nosso pai, amém? Amém? pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um deles e você também. <risos> aleluia, aleluia. E ele foi constituído aos olhos de Deus, o Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência. Coisas que não existem, existem como se já existisse Lindo demais esta passagem. Meu Deus. Versículo 18, Abraão, Contra a esperança, em esperança creu. Veja que interessante, irmãos. Contra a esperança, mas em esperança ele acreditou. Esperando que um dia ele alcançaria aquela promessa, ele, ele creu. E algumas versões dizem, para chegar a ser, tornando-se assim pai de muitas nações, porque ele creu numa condição que não havia como crer, mas ele acreditou, então ele tornou-se, chegou a ser pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, versículo 19, sem enfraquecer na fé, esta, esta passagem é muito importante também, sem enfraquecer na fé, que frase linda, diga isso, sem enfraquecer na fé, não podemos enfraquecer na fé, É, olha, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, mesmo ele sabendo que não havia vigor nele, mesmo ele olhando para Sara, sua esposa, e vendo que ela já estava de idade, mas ele a si mesmo não duvidou, não enfraqueceu na fé. Você está entendendo, meu irmão? Quer dizer que mesmo diante de situações em que talvez você dissesse assim, não, mas não dá para crer, por quê, por quê? Não, 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 não. Ele não, ele, tá bom, é isso mesmo, mas eu continuo crendo. Você é louco, Abraão. Eu continuo crendo. A fé é uma loucura, né? é uma loucura, de certa forma. Pois ele contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Versículo 20: mesmo assim, diga mesmo assim, Amém. aleluia, eu gosto disso, mesmo assim, né, Jonas? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé, murmurando murmurando? Não, não, dando glória a Deus não é murmurar, não é reclamar, não é ficar falando, não, sabe o que é, não, não justifique, dê glória a Deus, creia, dê glória a Deus, versículo 21, aí, é, estando plenamente convict, convencido de que Ele era poderoso, ou oh, glória a Deus, está vendo? Depende tudo do teu Deus, como é o Deus que você crê? É poderoso? É mesmo? É mesmo? Você crê num Deus que pode todas as coisas? É. Que aquilo que parecia impossível, não é impossível para Ele? É. Não é impossível, todas as coisas são possíveis ao nosso Deus. Abraão estava plenamente convencido, não, Deus pode fazer, eu sei, Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido, eu sei, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso. Aí versículo 22, em consequência, isso lhe foi também creditado, como justiça, louvado seja Deus, nosso pai Abraão, um pai da fé, então nós temos aprendido isso irmãos, e, e é tão importante você saber, Eu, nós é temos esta convicção de que ele realmente foi um homem que venceu pela fé, conquistou pela fé, a fé de Abraão é indiscutível, todo mundo fala da fé de Abraão, como Abraão conquistou um filho? Como Abraão teve uma descendência? Como Abraão fez tudo o que fez? Agora a pergunta é, irmãos, na verdade lá em Gálatas 5,6, projete por favor, eu acho que é 5,6, se não me falha a memória, que diz lá no finalzinho, é, é mas sim. Olha, nem vamos ler tudo, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito, e sim, mas sim a fé que atua pelo amor, a fé que opera pelo amor. Para Jesus, para Deus, o que importa é uma fé que opera no amor. A, a base da fé, o alicerce da fé, deve ser o amor. Talvez a nossa fé, a gente tem ousadia, tem tripidez, a gente até fala, a gente é ousado, determinado, mas não opera as coisas, porque falta justamente a base, o amor, falta o amor, e sem amor, a fé parece-me que não opera irmãos, não atua, a fé opera com base no amor, será que o nosso pai Abraão, Seguia também esse princípio? Será que Abraão, também a fé de Abraão, tinha como base o amor? Sim, como dizia David Robson, né? Yes, of course, certamente, certamente, irmãos, Abraão amava a Deus, Mas, pastor, eu nunca vi na Bíblia falando isso, que Abraão amava Deus. Parece-me, eu também não lembro de ter visto que Abraão estava em alguma adoração, dizendo como eu te amo, pai, como tu és, eu amo o Senhor. Não, não, é porque para Deus, Deus entende amor de uma forma diferente da gente você vai amar a Deus, nós vamos amar a Deus, quando nós ouvimos e obedecemos, a tua obediência, é uma prova de que você ama a Deus, para Ele é isso, isso importa, Jesus disse, quem tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama, então é necessário que a gente, tenha os mandamentos, que a gente ouça Deus e que a gente obedeça a Deus, isso é amor, e Abraão foi um homem assim Gênesis 12 versículo 1 eu vou só contar a história e fraseando. Gênesis 12 diz que Deus chamou Abraão Deus disse para Abraão sai da sua terra do meio da tua, dos teus parentes, da tua parentela, e vai, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, então, em primeiro lugar, Abraão tinha sensibilidade para ouvir Deus, ele sabia que era Deus que estava falando, o tempo todo, Abraão já tinha adquirido isso, você sabe, é, não são todos que têm sensibilidade para ouvir Deus, tem pessoas que dizem, não, Deus falou comigo, e você fica assim, como pastor, às vezes, se a pessoa vem falar para mim, pastor, Deus falou comigo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, bom, eu, o que, é que eu vou falar? Vai irmão, faz aquilo que Deus mandou, não, eu queria que você orasse, não preciso orar irmão, se Deus falou com você, você só tem que, obedecer, então, é muito importante nós discernirmos a voz de Deus. Por exemplo, o jovem Samuel, ele foi deixado na, no templo de Deus, ele e com o sacerdote Eli. E uma noite eles foram dormir, Eli se deitou, e Samuel também foi deitar na, na caminha dele, e estava lá deitado, de repente Samuel ouviu uma voz, Samuel, Samuel! E ele falou, Eli está me chamando Tchiu, Levantou da cama rápido Pois não senhor, alguma coisa que eu posso fazer? Não não. Pode voltar a dormir Eu acho que Samuel O velho está mesmo Está bem velho Voltou a dormir Daqui a pouco ele ouviu de novo a voz Samuel, Samuel Correu outra vez, foi falar com Eli Pois não senhor Cara, não tenho nada Pode voltar a dormir voltou a dormir terceira vez, Samuel, Samuel, mas ele ainda não discernia que era a voz de Deus, e ele foi de novo a Eli, aí ele falou, hum cara, eu esqueci de ensinar essa parte, quando você ouvir de novo essa voz, você diga, pode falar Senhor, que o teu servo ouve, aí ele voltou para o lugar dele, e lá estava ele, a voz de novo veio e falou Samuel, Samuel E ele então respondeu Pode falar que o teu servo ouve E aí travaram uma conversa Deus começou a falar com Samuel Sabe, eu vou cumprir aquilo que eu prometi Para a casa dele tal, 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 tal Deus começou a conversar com ele E irmãos Eu, eu pergunto, você já ouviu a voz de Deus? Você sabe discernir a voz de Deus? Jesus disse: Minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outros textos da palavra de Deus diz: Se ouvirdes hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então, é tão importante ouvir Deus, ter a convicção que Ele está falando, e quando é Deus que fala, basta. Se Deus deu uma palavra a você, e você ama a Deus, você vai querer fazer o que, meu irmão? obedecer, cumprir aquilo que Ele está te mandando é, é este o caminho isto é amor para Deus quando Abraão ouviu Deus dizendo sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei Abraão não teve nenhuma dúvida ele não foi falar com o pai dele pai o que o senhor acha? não, não o apóstolo Paulo diz: quando eu ouvi, eu não fui consultar carne nem sangue. Eu tinha que obedecer, só isso. Só isso. Isto é amor a Deus. Confiança em Deus. Fé em Deus. Isto é um relacionamento com Deus. E Abraão demonstra isso, irmãos. Quando ele, ele sai da sua terra ele pega os seus servos, pega tudo o que ele tem, sua esposa Sara, e, e o seu sobrinho, e, e caminham, sem saber para onde ia, Deus iria mostrar, e Deus deu uma promessa, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, mas ele não sabia, vamos, e ele sai, meu irmão, desse jeito, você vai ler Gênesis 12, Gênesis 13, e outros textos, você vai perceber que Abraão tinha um relacionamento com Deus, ele edificava o altar, ele ouvia Deus, e ele agia, ele fazia, o mesmo acontecia com Davi, Davi, conversava com Deus, Senhor, os filisteus estão vindo, eu devo ir Senhor, atacá-los? vocês imaginam os soldados né? Vamos, blá, 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 todo mundo pronto o Saul não esperava mas Davi, o homem segundo o coração de Deus calma lá vamos ouvir Deus e Deus dizia, vai o senhor vai entregá-los na, nas minhas mãos? sim, eu entregarei ele ia, sucesso segunda vez, vem os filisteus e os soldados avisam os filisteus estão vindo Davi, mais uma vez, o que ele faz? Bom, assim Deus foi conosco, então Deus será conosco, vamos embora. Não, vamos orar de novo. Senhor, os filisteus outra vez estão vindo, devo ir. Davi, você vai, mas agora você faz diferente. Deus tem uma outra estratégia. Ah, que Deus maravilhoso! E Davi só obedecia. O homem, segundo o coração de Deus, o homem que amava. Assim também o nosso pai Abraão só obedecia, ele só cumpria aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, e ele fazia. O teste maior na vida de Abraão, do amor dele para com Deus, foi quando ele já tinha o seu filho Isaac, um garotinho, irmãos, eu não sei quantos anos, 10, 12, eu não sei. Não sei se a Bíblia fala a idade de Isaac quando ele foi oferecido, mas ele... ele um dia Deus falou com ele de novo, Maurício, e Deus disse, Abraão, sim senhor, eis-me aqui, pega o teu filho, Gênesis 22, se não me falha a memória, aquele que tu amas, e, vá, e ofereça a ele num monte, ofereça ele em sacrifício a mim, num monte que eu te mostrarei, puxa, alguns dizem que, Abraão ia chorando, ia lamentando a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que Abraão naquela madrugada pegou o menino pegou os seus servos, pegou lenha pegou Ixi, e vamos embora vamos obedecer a Deus porque obedecer é melhor do que sacrificar eu amo esse Deus então eu amo mesmo eu confio nele e eu vou e eu vou obedecer a Deus eu vou obedecer e Abraão vai irmãos e obedece a Deus mostra que ele acreditava em Deus naquele momento quando o menino já estava amarrado e Abraão levanta o cutelo, o anjo brada dos céus, Abraão, Abraão não precisa sacrificar o teu filho porque agora eu sei que tu temes a Deus. Não toque no rapaz. Então, isto é amor a Deus. Amor a Deus é quando nós ouvimos e obedecemos. Não consultamos ninguém. Nós obedecemos. Deus tem algo para você, meu irmão, então obedeça, somente obedeça, é bom demais, é bom obedecer, mas não é bom às vezes o ato, eu me lembro uma vez eu, eu ganhei um relógio muito bonito, meu Deus que relógio, e eu, eu sinceramente eu coloquei no pulso e eu ficava toda hora só olhando, olhando para o relógio, e aquela. Foi à tarde, à noite eu ia fazer uma visita. E quando eu cheguei na casa do, da família. E, e bati lá, antes deles virem atender. Deus falou comigo. Irmãos, não foi o diabo. Tenho certeza, porque o diabo não manda a gente dar nada para ninguém. E também não foi eu, porque eu não, não daria de jeito nenhum. Foi Deus. Filho dê o um relógio que você ganhou para o meu servo pai o senhor sabe eu gostei tanto desse relógio senhor me perdoa mas eu só vou fazer vou dar uma de Gideão se ele vier sem relógio na mão então eu sei que o meu é dele ah mas não deu mas mal eu terminei de orar o irmão veio atender e sem relógio no pulso, Falei, já era meu relógio já foi mas sabe irmãos quando a gente obedece a Deus assim tenha certeza nada vai te faltar relógios melhores virão coisas melhores virão, ele sempre tem o melhor para você ele sempre tem o melhor este, este é o caso de Abraão Abraão não apenas acreditava em Deus, mas ele amava Deus amava Deus, você imagina né irmão Adão, se ele fosse falar para Sara Sara, negócio é o seguinte, dá um tempo aí que eu estou indo lá, vou sacrificar o nosso filho imagina não se conversa as coisas tem coisas que a gente não conversa a gente só obedece amém amados isso, isso é amor a Deus agora será que Abraão amava também o próximo, porque Jesus disse, todos os mandamentos se resumem em dois, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo, como a você mesmo, ou, outra vez, como eu vos tenho amado. E eu pergunto, será que Abraão amava o próximo como a si mesmo? Será que Abraão demonstrou alguma vez amor por alguém? Ou ele demonstrava, era, era constante isso na vida de Abraão? Para que a sua fé operasse? Então, irmãos, o que é amar a Deus? É ouvir e obedecer. E amar o próximo, o que é? Amar o próximo é se importar com ele. É olhar para a vida deles, se importar. Servir, fazer alguma coisa. Abraão demonstra amor quando ele ouviu Deus, que era para ele sair, e ele olhou em sua volta. E viu o seu sobrinho Ló. Filho do seu irmão falecido. E ele começou a pensar na vida de Ló: o que, que esse rapaz vai ficar fazendo aqui, meu Deus? Meu pai, porventura já velho, é o que tem cuidado dele, mas ele precisa de alguém. Você está entendendo, irmãos? O amor ao próximo é olhar de lado é olhar para o vizinho, e Abraão fez isso, quando ele olha para Ló, e ele percebe, ele vê em Ló, alguém que precisava do seu amor, talvez eu já preguei, já ouvi mensagens, dizendo que Abraão errou, quando ele levou Ló, porque Deus falou, eu, eu me arrependo de ter falado isso, porque agora eu entendo diferente, não irmãos, Abraão olhou para Ló, e foi conversar, cara, eu estou saindo para um projeto aí, você quer ir comigo? O que eu tiver vai ser teu, eu te ajudo, Abraão você faz isso? Claro, então vamos, e saem os dois, saem eles irmãos, Abraão não levou Ló para servir, a ele, Ló não seria um servo de Abraão, mas Ló, iria ser um com Abraão, então eles vão, e, e de repente eles começam a prosperar. Tanto Abraão começou a prosperar, seus rebanhos começaram a crescer, como também os rebanhos de Ló começaram a crescer. E neste momento, Abraão demonstra mais uma vez o seu amor ao próximo. Ele diz, é, Ló vem cá, vamos conversar um pouco. Cara, não, nossos pastores não podem contender, nós somos irmãos. Olha que coisa linda, irmãos." nós não podemos contender, como nós vamos deixá-los contender? Vamos fazer o seguinte, a terra está diante de nós, se procure um lugar, onde você quiser, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita, procure um lugar, onde você quiser ir, e Ló fala para ele, cara, eu tenho visto aquelas campinas lá, olha que coisa mais linda, eu posso ir para lá tio? Claro filho, vai debaixo da bênção, e ele foi irmãos, e Abraão, ficou ali, e, e viviam bem, até que daqui a pouco Abraão, ouviu falar que houve uma guerra lá, e que levaram o seu sobrinho, cativo, como escravo, quando Abraão sobre isso, Abraão poderia ter falado, talvez a gente falasse, bom, ele fez uma escolha, ele poderia ter ficado aqui, ele escolheu agora, o problema é dele. Não, não. Ele falou, gente, vem cá, eu quero os 318 mais valentes que tem aqui, vamos lá, vamos resgatar o, o meu sobrinho. Ele se importa e ele vai guerrear a luta do seu sobrinho. Ele vai lá, irmãos, e combate aqueles reis e resgata tanto Ló como todos os bens das, das cidades. O rei diz, pode ficar com todos os bens. Ele diz, hum, hum, não quero nada. Oh, imagina, Eu, só o que os homens comeram. E nós vamos ficar com as pessoas. Abraão demonstra amor. Mas para mim, irmãos, eu sei, nós já falamos sobre isso, aquilo que mais me enche o coração foi quando Deus visita Abraão. Dois anjos e o Senhor com ele estão visitando, vêm para ver Sodoma e Gomorra. Mas antes de ir até Sodoma e Gomorra, eles dão uma paradinha onde Abraão estava. E o Senhor diz: Eu não vou esconder aquilo que eu vou fazer a Abraão. E o Senhor começa a, a conversar com Abraão. Estou encurtando bem a história, irmãos. Abraão toma conhecimento que Deus estava vindo para julgar Sodoma e Gomorra. Duas cidades pervertidas. Duas cidades que viviam na, na pior é, de tudo que era ruim, tinha lá. E sabe, irmãos, eu, eu vou dizer para vocês, talvez você já pensou, eu também, a gente viu uma casa tão destruída, que eles são idólatras, são isso, são aquilo, então a gente pensa, em, não é que a gente quer o mal, mas se acontecer, é, a mão de Deus está pesando, deixa a mão de Deus pesar, porque Deus... Não, não, não fala uma coisa desta. Abraão não fez isso, porque o amor não permite que a gente pense assim o amor não permite que a gente queira o mal dos outros, nem que sejam os nossos inimigos, e Abraão quando toma conhecimento que Deus vai destruir aquilo, irmãos, pode destruir, Abraão começa a dialogar com Deus, intercedendo por aquele povo, intercessão, orar pelos outros, já pregamos sobre isso, é a arte de amar ao próximo, lembre-se disso, N nós somos resultados de oração, eu sei que se eu sou filho de Deus, é porque teve pessoas que dobraram os joelhos, e oraram e choraram por mim, pessoas que eu nunca agradeci, quem sabe minha tia, meu pai na fé, Haroldo, e outros que oraram, que suplicaram, porque há poder na intercessão, Deus espera que exista alguém que interceda, e lá estava Abraão, irmãos, conversando com Deus e dizendo: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade com os 50 justos, e Deus responde: Não, Abraão. Se houver 50 justos, eu não destru... eu pouparei a cidade por amor aos 50, por amor. E Abraão continua falando com Deus, Senhor, não se aborreça, eu sei que eu sou pó, não sou valho nada, mas e se não houver 50, só 45? E se houver só 40, Abraão continua orando irmãos, intercedendo, falando com Deus, tenha misericórdia meu Deus, aquela cidade, é, o Senhor sabe de tudo, mas papai existe alguém, existe justos ali, poupa a cidade, poupa esta família meu Deus, por amor àqueles que são justos, poupa, irmãos como é importante a oração, como é importante nesse aspecto a nossa marcha para Jesus, tem um poder glorioso, quando nós nos curvamos para orar, para pedir, para nos humilhar por nossa cidade, sar a nossa terra, meu Deus, isso é amor, isso demonstra que nós amamos, você quer que a tua fé opere, precisa aprender a amar, nós precisamos aprender a amar, amar a Deus e também amar ao próximo Abraão segue orando, Abraão seguia clamando a Deus por Sodoma e por Gomorra por Sodoma e por Gomorra Senhor se houver dez justos Senhor se houver somente cinco Senhor sabe, sabe que é orar irmãos e pedir lá em 2 Pedro, capítulo 2, eu acho que é versículo 7, por ali, o apóstolo Pedro diz, que Deus livrou, Ló, homem justo, presta bem atenção, que se afligia com o seu com o procedimento libertino, dos que tinham princípios imorais, lá onde ele vivia, Deus livrou, e sabe, irmãos, o livramento de Deus é resultado de oração, de clamor. Quando nós oramos, quando nós clamamos, nós estamos demonstrando o maior amor pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pela nossa nação. Eu quero dizer aos amados, nós estamos num momento tão, tão delicado, da nossa nação e precisamos tanto compreender e orar e clamar a Deus. Livra o Brasil, meu Pai, livra o Brasil, livra o Brasil, livra o Brasil. Importante, tão importante nós orarmos, nós entendermos que este é o tempo, irmãos, da igreja, não é se levantar, mas se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, e dizer, sara a nossa terra, sara a nossa terra, então, Abraão mostrou, que ele amava Deus, e que amava o seu próximo, por essas atitudes, de maneira, que a fé de Abraão, operava, assim também como a nossa fé, opera quando nós, temos, temos, este mesmo procedimento, seguimos as pisadas, do nosso pai Abraão, e para concluir, amados, o que dizer do nosso Senhor Jesus, seu amor para com o pai, se resume, quando ele diz no Getsemane, pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, e a oração do Senhor Jesus, o clamor do Senhor Jesus era tão intenso, que a palavra de Deus diz, que Ele suava gotas de sangue, clamando a Deus, buscando a Deus, e Ele alcançou paz naquilo que, que ele buscava, ou seja obediência ao Pai amor a Deus e para conosco irmãos, que tremendo amor mostrou Jesus quando ele se entrega como nós cantamos a si mesmo por nós quando ele coloca a sua vida ali na cruz, por mim e por você, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas Suas feridas, nós fomos sarados. Jesus nos amou, por favor, nunca se esqueça disso. Jesus te amou, Jesus te ama, e Jesus seguirá te amando uma eternidade. Ele jamais deixou de te amar. Ele jamais, mesmo diante da dor, mesmo diante da situação pior que esteja, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, diga isso para você todos os dias, ó oh, Jesus me ama, ó oh, Jesus me ama, Jesus me ama porque Ele nos amou, ninguém tem maior amor do que Jesus... Aquele que se entregou por nós, que provou o seu amor por nós. Ele não apenas intercedeu e intercede por nós, mas Ele se colocou em nosso lugar. Ele tomou a minha dor, tomou o, o nosso sofrimento, irmãos. Ele levou sobre si. Então, lembre-se, este é o amor de Jesus. Por isso é que Ele é também chamado autor e consumador. Da nossa fé, quero convidar vocês a se colocarem em pé.